0: que eu li para vocês, esses versículos, eles resumem muito, muito bem o que era, o que o livro de Atos quer nos dizer. Atos vai relatar a expansão da igreja. Tudo começa aqui, quando vem a descida do Espírito Santo, que Jesus já havia prometido, e o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, e esse era o sinal que Jesus havia dado. E ele diz, olha, depois que o Espírito Santo descer... Vocês se dispersam, vocês saiam pelo mundo pregando o evangelho. Esse era o contexto. E, e a partir do verso 42, você vai ver como eles viviam. Atos dos apóstolos, não é Atos, meu discípulo, não, viu? Ele fica se assim achando que acha que o, o livro Atos é por causa do nome, é, o nome dele é por causa do livro Atos. Atos quer dizer as atitudes dos apóstolos, quer dizer as coisas como eles viviam. É isso que, que quer dizer esse livro. Então, nós vamos ver aqui os atos, como eles viviam. E você vai ver que o que nós lemos vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles oravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles, eles repartiam os seus bens para dividir com o próximo. Eles vendiam para repartir com o próximo. Então, nós vamos ver aqui a igreja modelo. Se você quer saber como é que nós devemos ser como igreja, nós precisamos olhar para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, onde tudo começou. Talvez você possa pensar, mas uma igreja que foi constituída há tantos anos, mas eu quero te dizer que, apesar de fazer tantos anos, ela continua atual até os dias de hoje. E nós podemos nos espelhar nessa igreja. Então, meu irmão, essa, a igreja de Atos... Era uma igreja 360, nós podemos dizer assim. E eu quero falar com você nessa noite, não somente de uma igreja 360, porque para ser uma igreja 360 graus, para ser uma igreja que, que sai por aí, que toca nas pessoas, que é uma igreja que não somente para aqui e para dentro, mas para os bairros, para as cidades, para as nações, uma igreja 360 graus, ela precisa ser uma igreja que vive pela fé. Amém? Nós precisamos ter fé no que Jesus falou ao nosso respeito, no que Jesus disse que a igreja faria. É preciso ter fé. E é nesse contexto que eu quero falar com você. Nós vamos falar sobre uma igreja que vive pela fé. Amém? E a igreja de Atos, ela precisava ter muita fé, meu irmão. Porque nós falando, nós falando assim, a gente falando assim, que era uma igreja que, que partia o pão, que orava, que perseverava na, do, na dos apóstolos. Pode parecer que tudo lá era total calmaria, que estava indo tudo muito bem. Mas se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que as coisas não eram tão fáceis assim. Eles faziam tudo isso enquanto eram perseguidos. Eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos, enquanto alguns irmãos morriam enquanto ia pregar. Você vai ver a morte de Estevão. Estevão foi pregar o evangelho e mataram Estevão apedrejado. Então as coisas não eram tão simples assim. Eles continuavam perseverando, eles continuavam orando, eles continuavam repartindo o pão e tendo tudo em comum, mesmo sendo perseguidos. Isso é, é ser uma igreja com fé, meu irmão. Isso é uma igreja que vive pela fé, que independente das coisas que estão acontecendo lá fora, elas, eles continuavam perseverando, eles continuavam fazendo aquilo que Jesus havia mandado fazer. Amém? Então, meu irmão, uma igreja a 360 graus é uma igreja que tem um olhar panorâmico. É uma igreja que não olha apenas para si, mas olha para o todo. É uma igreja altruísta. E não uma igreja egoísta. É uma igreja que pensa no próximo e não somente em si. É uma igreja que olha para fora e não somente para dentro. É uma igreja missionária e evangelística. É uma igreja que cumpre o de Jesus na prática e não somente no discurso. Você sabia que quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho... Ele não estava falando apenas que a gente deveria sair daqui para África, porque esse era o pensamento que eu tinha por muito tempo. Mas essa palavra id, quer dizer indo. Jesus estava querendo dizer, olha, você é cristão, então você é um missionário. Aonde você estiver, quando ele disse indo, ele estava querendo dizer, aonde você for, pregue o evangelho. Aonde você for, a sua vida precisa ser a Bíblia que o mundo não lê resumindo e trazendo para o nosso contexto. Quando você estiver no seu trabalho, pregue o evangelho com a sua vida. Quando você estiver na faculdade, que as pessoas olhem para você e vejam o evangelho de Deus escrito. Quando você estiver aonde for, no ônibus, que as pessoas olhem para você e vejam o evangelho sendo pregado, ainda que você não abra a sua boca. Mas as suas atitudes, ela pode falar muito mais do que mil palavras. E quando necessário for, se você tiver a oportunidade, abra a boca e pregue também. Amém? Na simplicidade, meu irmão. Muitas vezes nós só precisamos orar por uma pessoa. Você vê alguém angustiado, você pergunta, eu posso orar por você? E você ora, e aquela pessoa sai dali aliviada. Seja lá qual for o problema... Mas uma oração, ela surte muito em seus efeitos, meu irmão. Então, pregue o evangelho. Seja um missionário aonde você estiver. É pregar na prática e não somente com discurso. É uma igreja que sai das quatro paredes e entra nas comunidades. Você conhece alguma igreja que é assim? Eu acho que eu estou falando com ela, né? É uma igreja que não fica apenas aqui, meu irmão, mas é uma igreja que sai, que procura comunidades carentes que estejam necessitando não somente de alimento físico, mas de alimento espiritual. Esse é o nosso grande propósito. Nós vamos lá sábado, como Priscila acabou de falar aqui, nós vamos para o nosso serve day, como todo ano nós fazemos. E sim, nós servimos a comunidade. Como você já ouviu o pastor, a pastora falar aqui, nós pintamos as casas, nós limpamos a frente, nós deixamos a casa a coisa mais linda do mundo. Mas o nosso grande propósito é que as pessoas possam enxergar o que Jesus pode fazer na vida delas. Esse é o grande propósito do Serve Day. E uma igreja 360 graus, ela faz isso, ela entra nas comunidades, ela não passa pelas pessoas porque está de shortinho, porque está de saia e vira o rosto para o outro lado, não. Ela fala e diz, olá, meu irmão, Jesus te ama. As pessoas precisam entender que Deus ama elas independente de qualquer coisa. Elas precisam entender que elas podem vir do jeito que tiver, mas eu duvido que elas vão continuar a mesma coisa depois de ter um encontro com Ele. Isso é ser uma igreja 360 graus. Uma igreja a 360 graus, ela vive pela fé e não por vista. É uma igreja que não se limita apenas pelo natural, mas tem fé no sobrenatural, meu irmão. Não tem como ser diferente. Nós só estamos aqui por causa da fé. O que é que nós precisamos ter para entregar a nossa vida a Jesus? A Bíblia vai falar o quê? Que a salvação é mediante a... Então, meu irmão, tudo começa pela fé. Então, uma igreja, ela precisa viver de fé. E quando nós olhamos lá fora e vemos tudo o que está acontecendo, nós precisamos de muita fé durante todo esse ano, viu? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe tudo que nós passamos e estamos passando ainda, mas já esteve muito pior. Uma igreja, ela não pode se limitar por aquilo que ela está vendo. Mas ela precisa romper através da fé. Porque se não fosse a fé, meu irmão, a igreja, ela tinha fechado as portas. Você viu alguns meses atrás, tudo fechou. Quantos meses nós ficamos sem culto presencial? Meu irmão, passou um, um período que o negócio estava tão complicado, a nossa mente começou a se, se limitar a, a um ponto que, quando eu ligava a televisão, estava lá Dona Globo o tempo todo estourando o caos. As coisas já estavam difíceis. Não era mentira o que eles diziam, mas, da forma como trazia, deixava a gente em pânico. Eu não sei se com vocês foi assim. Mas tinha vezes que eu ligava a televisão e eu come começava a faltar a em mim. Era psicológico. E eu fico me perguntando, quantas pessoas que já sofriam com ansiedade, com depressão, e via essa situação, as pessoas começaram a adoecer não somente no físico, mas começaram a adoecer no psicológico. As pessoas com medo de pegar a Covid-19... Elas começavam a ver aquilo e ficavam desesperadas. Aí imagina se a igreja vivesse por vista. Quando olhasse para esse cenário, as portas da igreja iriam fechar. Mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja nunca foi e nunca será um prédio. A igreja nunca foi e nunca será as paredes. A igreja é uma instituição viva, ainda que pareça que as portas da igreja vai fechar, a igreja do Senhor, ela nunca vai fechar, porque o mundo pode estar em crise, mas a igreja está em Cristo, como diz a nossa pastora, meu irmão. A igreja está em Cristo. Se você for olhar na história da igreja, tem um livro chamado História da Igreja, você vai ver que a igreja do Senhor, ela passou por muitas fases difíceis. Quando você começa a ler, você começa a ler e você vê, pronto, ia ser aqui que ia acabar. A fé das pessoas esfriavam, se levantavam gnósticos pensadores para dizer que o que a Bíblia estava falando não é verdade. E eles levantavam teorias e as pessoas começavam a... Abdicada a fé, começava a apostatar, mas Deus sempre levantava homens usados por ele para reerguer a sua igreja. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja passou por mais um tempo difícil, nós precisamos fechar as portas do templo e ter culto online, mas a igreja avançou, ainda que na dificuldade... Pessoas entregavam as suas vidas online mesmo, porque quando o Senhor quer fazer, Ele faz, independente de como. A igreja do Senhor, ela nunca irá fechar as portas, porque a igreja do Senhor somos, sou eu e é você. Diga aí para esse irmão que está do seu lado, meu irmão, eu e você somos a igreja do Senhor. Amém? E a igreja nunca fechará as portas, meu irmão. Então a igreja ela não se limita, porque nós não vivemos por vista, pelas más notícias, nós vivemos pela fé que temos em Deus e Ele continua no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo. O Senhor é o mesmo que continua acalmando tempestade, meu irmão. O Senhor é o mesmo que continua abrindo o mar, se necessário for, para a sua igreja passar. Muitas vezes, as pessoas, eu fico pensando que as pessoas acham que o que ela lê aqui na Bíblia é histórias em quadrinhos. Pode até parecer, viu? Porque são milagres que aos nossos olhos humanos parecem impossível, mas nós estamos falando de um Deus que é o Deus do impossível, nós estamos falando de um Deus que pode fazer todas as coisas, de um Deus que criou todas as coisas, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, então não estralar de dedo, ele pode fazer aquilo que você acha que é impossível, então a pandemia está aí, sim, muitas pessoas ficaram para trás, muitas pessoas foram acometidas, é verdade, mas o Senhor continua no controle de toda a situação, Nada foge. Quer ver um exemplo? Quer ver que é verdade? Você estar aqui hoje. O Senhor te, te livrou de toda a situação. Eu não sei se você foi acometido. Eu não sei se você pegou essa doença. Mas você estar aqui. Você estar aqui, meu irmão. Porque Deus, Ele continua no controle. E eu quero trazer aqui... Três marcas de uma igreja que vive pela fé. E nós vamos estar nos baseando no contexto de Atos. Primeiro ponto, primeira marca de uma igreja que vive pela fé é uma igreja que vive a palavra. Amém? Uma igreja que vive pela fé, ela vive a palavra. Em Atos 2... No, no verso 42, vai dizer, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Você sabe o que é o ensino? Em algumas traduções vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você sabe o que é a doutrina dos apóstolos? É os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou aos apóstolos e eles continuavam fazendo aquilo que o mestre havia mandado. Para nós, no tempo de hoje, a doutrina dos apóstolos é a Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, tudo aquilo que a Bíblia ensina, é a doutrina dos apóstolos. Então, a igreja que vive pela fé, ela precisa viver a palavra. A doutrina dos apóstolos era ensinamentos do próprio Jesus, que hoje se encontra na Bíblia. Ou seja, perseverar na doutrina dos apóstolos para a gente é ler a Bíblia e colocar em prática o que aprendeu. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Você tem lido a Bíblia, meu irmão? Você tem lido a Bíblia e colocado ela em prática, você vive o que a palavra diz ao seu respeito? Quantas pessoas, nesse tempo, não deixaram de ler a Bíblia, e de colocar em prática os ensinamentos cristãos, nesse período? Quantas pessoas não pararam de ler a palavra do Senhor, Quantas pessoas não deixaram de, de viver como o um verdadeiro cristão precisa viver? Quantas pessoas nesse tempo deixaram de dizimar porque a, a igreja estava fechada, o templo? Quantas pessoas, ah, mas não está nem tendo culto. Aí começava a, a ficar em casa, em as lives. Aí tomar um negocinho um petiscozinho, não está tendo culto. E as pessoas começaram a deixar de perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Ler a Bíblia nem lembrava. É num tempo como esse que a igreja que vive pela fé, ela precisa se levantar, meu irmão. É nesse tempo difícil que nós precisamos estar firmes. Quantos não duvidaram e desistiram no meio do caminho? Eu não sei se você conhece alguém que se afastou do evangelho nesse tempo. Eu não sei se você conhece alguém que deixou de colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido, porque os tempos estavam difíceis. Obrigado, meu irmão. Mas a igreja de Atos, ela não parava. A igreja de Atos passou por momentos muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. As pessoas eram mortas. As pessoas eram perseguidas porque pregavam o evangelho. O tempo é difícil, mas as pessoas deixaram de ser cristão. Deixaram de perseverar na doutrina dos apóstolos porque a pandemia estava aí. Meu irmão, aí é que a gente precisa perseverar. Aí é que a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que nós ensinamos que nós aprendemos, aí é que nós precisamos perseverar, precisamos ler e entender para poder discernir o tempo. Em um tempo difícil como esse, nós precisamos do auxílio da Bíblia para entender o que Deus está querendo com isso. Por que essas coisas estão acontecendo? Mas as primeiras, a primeira atitude que muitos cristãos têm é se desesperar, é, é, é abandonar, é desistir no meio do caminho, Olha, existe uma música de Eli Soares que diz Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Será que você se comportou desse jeito nesse tempo? Será que você acredita que, que você é o que a Bíblia diz? Você sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? Leia Efésios 1 e 2, que você vai entender o que a Bíblia, o que Deus fala ao seu respeito. A Bíblia vai dizer que você é filho, que você é escolhido, que você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Será que você tem se comportado dessa maneira? Será que você tem que se comportado como um escolhido do Senhor? Então, persevere, meu irmão. Você foi escolhido por Deus. Diga aí para esse irmão que está do seu lado. Meu irmão, você é filho. Então, se comporte como tal. Amém? Você é filho de Deus. Segundo ponto. Uma igreja que vive pela fé, ela vive em constante oração. Atos 2,42 vai dizer isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Só que num tempo como essas pessoas esquecem de orar, num tempo difícil, quando começou a falar das notícias, a primeira atitude de um cristão precisa ser a oração. A oração é a ferramenta que você tem nas suas mãos ela precisa vir em primeiro lugar, você precisa orar o tempo todo, independente da situação, meu irmão. Só que muitas vezes as pessoas vêm orar depois, primeiro se desespera, primeiro faz, primeiro decide, aí depois ora, Senhor, eu espero que eu tenha feito certo, mas a oração ela vem antes, uma igreja que vive pela fé está sempre em constante oração. Abra aqui em Atos 12 no capítulo no verso 5. Vai sair. Atos 12, versículo 5. Olha o que a Bíblia, olha o que a igreja do Senhor faz. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Pode ir passando. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhes ainda o anjo, singe-te e calça as tuas sandálias, e ele fez. Disse-lhes mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma e, tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Você entendeu isso? Pedro tinha sido preso porque pregava o evangelho. O que foi que a igreja fez? A igreja se juntou para orar. A Bíblia vai dizer, Pedro estava preso e a igreja orava. Uma igreja que vive pela fé, ela precisa orar constantemente e incessantemente, meu irmão. Nós não podemos nos prender, nós não podemos... Paralisar pelo que está acontecendo Nós precisamos nos posicionar como igreja E orar crendo que o Senhor irá fazer como Ele quer A Bíblia vai dizer que a oração do justo Ela surte muito em seus efeitos Enquanto Pedro estava lá preso A igreja orava E o Senhor mandou um anjo naquela noite E um anjo milagrosamente Tira Pedro da prisão meu irmão, enquanto a igreja orava, Deus respondeu a oração. O que é que você faz em momentos de desespero? Será que quando tudo está dando errado, você primeiro murmura ou primeiro você ora? Uma igreja que vive pela fé, ela precisa viver em constante oração. Oração é intimidade com Deus. Quem muito ora muito conhece quem muito ora muito conhece a Deus porque oração é conversa com o seu pai quem muito ora é porque tem muito o que falar sabe aquele seu amigo aquela sua amiga que, que é lado a lado falta assunto você está do lado da pessoa passa a tarde todinha conversando quando vai para casa ainda termina a, a, a conversa no whatsapp é ou não? tem conversa para o dia todo, se deixar é 24 horas conversando, e com Deus, muitas vezes nós oramos 10 minutos e achamos muito, e a Bíblia diz que a gente precisa orar sem cessar, você sabe o que é isso? É você orar sempre, você está no carro dirigindo, você vai lá conversando, porque o Espírito Santo está do seu lado, você está em casa, você está na fila do banco, você está orando, pedindo discernimento ao Senhor, Para como você vai fazer depois que sair dali, porque você vai ter que ir no supermercado, porque você vai ter que pagar a conta, porque você é orar sem cessar, você precisa conversar o tempo todo, porque com o seu amigo, com aquele parceiro, com aquela amiga, você conversa o tempo todo e ainda vai para o WhatsApp, quem muito ora, muito conhece, então, nós precisamos orar, porque uma igreja que vive pela fé, ela vive de oração. Oração é o meio de comunicação com o Pai. A Bíblia vai dizer que o justo, que a oração do justo surte muito em seus efeitos. Foi através da oração que aconteceram os maiores avivamentos da história. Se você pesquisar, porque se eu fosse falar, são muitos, mas se você colocar no Google... Maiores avivamentos da história. Você vai ver lá que são vários. E todos eles aconteceram por causa de oração. Segunda Crônicas 714 vai dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Você conseguiu entender isso? Se o meu povo, você sabe quem é o povo de Deus? Pergunta aí, pergunta aí, você sabe quem é o povo de Deus? O povo de Deus é a igreja, meu irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Deus, Deus está falando isso para Salomão. Ele está dizendo, olha Salomão, se o meu povo, se a igreja se humilhar e orar e se arrepender dos seus bons caminhos, eu sararei a sua terra. Isso é avivamento, meu irmão. É a igreja do Senhor, ai o tempo está difícil, não tem ninguém para votar, ai quem é que eu vou votar no governo? Deus está dizendo, se o meu povo é através da igreja que Deus vai trazer a mudança, é através da igreja que Deus vai trazer o avivamento meu irmão Mas nós precisamos dessa receita, se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos Amém? Foi através da, da oração que o, os maiores avivamentos aconteceram. E é através da oração que você pode trazer avivamento para a sua casa. É através da oração que você pode trazer avivamento para a sua casa. Eu não sei como está. Eu não sei o que a sua casa precisa. Mas é através da oração que o Senhor pode mudar a situação. É através da oração que você pode ver a sua família rendida ao Senhor. É através da oração que você pode alcançar aquilo que você tanto espera. Então ore, meu irmão, porque uma igreja de fé, ela ora até que algo aconteça. Uma igreja que vive pela fé, ela ora até que algo aconteça. E quando a igreja do Senhor ora, meu irmão, você viu. Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Amém? E o terceiro e último ponto. Uma igreja que vive pela fé, ela crê e vive de milagre. Atos 3, no verso 6 ao 9. Eu vou ler aqui. Atos, no capítulo 6, no verso 6 ao 9. Vai dizer... Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. e Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou ele... No pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Nós estamos no contexto de atos ainda. Eles estão sendo perseguidos. Os mestres da lei perseguia e matavam. Eles estavam sofrendo pressão. Mas mesmo enquanto as coisas estavam sob pressão, as coisas iam acontecendo como Deus queria. Um mendigo chega para Pedro e pede algo, pede dinheiro. E Pedro diz, olha, eu não tenho nem prata nem bronze, mas o que tenho eu te dou. Fica curado. E naquele momento aquele homem é curado e o milagre aconteceu. Porque uma igreja que vive de fé, ela crê e vive o milagre, meu irmão. Muita gente não acredita. Muita gente acha que os milagres eram só para aquele tempo. Muita gente acha que nos dias de hoje não acontece mais milagre. Porque os tempos são diferentes, os tempos são outro. Deixa eu te dizer uma coisa, é verdade, os tempos são diferentes, mas Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagre, Ele continua fazendo como Ele quer. Então, meu irmão, a igreja que ela vive de fé, ela vive sim o um milagre. Olha, certa vez eu falei aqui em outra administração. A regra é clara: você entra com a fé e Deus entra com o milagre. Quer viver o milagre, você precisa ter fé no Deus do milagre. Mas nós não podemos ter fé em qualquer coisa, porque muita gente tem fé em muita coisa meu irmão. Você viu aí o último feriado? As pessoas têm fé, vai para o Morro da Conceição e eu respeito. Muita gente tem fé na sua própria fé. Muita gente tem fé na sua própria oração. Mas eu quero te dizer que a fé, ela precisa estar alicerçada em Deus. A fé não é porque a sua oração é muito bonita. Não é sobre a sua oração. É sobre para quem você está orando. É sobre o Deus que responde a oração. Então, se nós temos fé no Deus certo... O milagre acontece. Então, se você tem vivido segundo uma igreja que vive pela fé, eu continuo crendo no milagre. E Deixa eu te dizer uma coisa. A sua vida é um milagre. Esse aqui que está vos falando é um milagre de Deus. Quem me conhece sabe de antes. Meu irmão, a salvação é o maior milagre que nós podemos viver. Porque muitas vezes a gente fica esperando, ah, se Deus mexer aquela montanha, né? Porque viu na Bíblia, se Deus tirar aquele prédio do lugar, eu creio. Nós temos vivido a geração de Tomé, que quer viver pela vista, que quer viver por aquilo que eles vê Tem que se materializar, o mar tem que se abrir, o cego tem que voltar a enxergar. Se Deus quiser, Ele faz o mar se abrir. Se Deus quiser, Ele faz o cego voltar a enxergar. Mas não para fazer apenas a sua vontade, mas para fazer a vontade dEle. Se for para glorificar o nome dEle, Ele faz. Porque nós vivemos. Eu já vi milagres, meu irmão. A sua vida é um milagre, como eu falei. Ou você nunca viu pessoas de câncer ser curada? Ou você nunca viu... Alguém que foi dado como morto, provado, a pessoa ressuscitou. Quando é para glorificar o nome dele, ele faz. Mas se é para fazer apenas a vontade humana, para provar que ele é Deus. Deus não precisa provar mais nada, nem para mim, nem para você. A Bíblia está aqui, você quer prova maior do que essa? Deus está aí provando o tempo todo que ele é Deus. Mas uma igreja, ela precisa, uma igreja que vive pela fé, ela precisa crer e viver o milagre. Você crê que o um milagre pode acontecer na sua vida? Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de um milagre. Eu não quero trazer aqui, sabe, eu não quero mexer com as suas emoções mas eu quero te dizer e fazer você ter a convicção de que Deus pode fazer o impossível. Talvez você esteja olhando para alguma coisa e ache que isso não, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que é exatamente nesse momento que Deus entra. Porque quando você consegue fazer com a força do seu próprio braço, faça. Mas quando nós olhamos para a situação e, e dizemos eu não, eu não posso, eu não consigo fazer mais nada. Deus dizer, é, agora é comigo, é nessa hora que Deus entra, meu irmão, Deus não vai mover uma cadeira daqui para aqui não, você vai lá e faz, mas se é para abrir uma, uma porta aqui onde não tem porta, aí é com ele, mas se é para fazer aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar, é nesse momento que Deus começa a agir, e eu não sei se você, se você tem precisado, se você tem necessitado, mas eu quero te dizer que Deus, assim como fez tantos milagres aqui na Bíblia, Ele continua fazendo nos dias de hoje, mas nós precisamos crer. Eu não sei como é que está a sua fé, mas eu quero te dizer que Deus continua fazendo.